0: 布局亚洲市场，寻找下一波成长动能，但要如何出奇制胜呢？请锁定《听天下》解读亚洲杯，带您听见企业新险学。欢迎收听解读亚洲杯，我是 Raymond。我们第二季呢，从这个新南向各国的宗教历史啦、中产阶级的消费文化、智慧城市、人才政策法规呢，一路聊到我们今天最后一集亚洲杯展望未来的走向、哦。我相信大家都听得非常的过瘾哦。那如果之后有想要特别知道的内容或者是领域的话呢，也欢迎大家先帮我们刷五星的评价留言，让我们知道。那当然，东协呢是这个外销以及内需兼具的庞大事情。我想这个无需赘言了。它目前的人口就已经超过六点五亿人了。那到二零三零年呢，会成长到七点二亿哦，会成为继欧盟、中国以及美国全球第四大的经济体哦。各国呢，也在这个东协宪章呃，以它为依规哦，持续的深化。整合。不过，就像我们之前有提到的，这个东协各国，甚至是这个单一的国家之内不同的区域，它的宗教啦、政治或者是经贸的发展，其实都有非常大的差异哦。之后能否成为真正成熟稳健的所谓的东协共同体呢？可能还有待观察。不过，我们可以肯定的是哦，东协未来在国际舞台上的影响力只会越来越大。再加上地缘政治的牵动哦，其实我们看到很多国际企业呢，逐。渐的将产能从中国大陆外移到东协哦，让这个印尼啦、啊、越南、泰国、马来西亚以及菲律宾等国家呢，成为这一波供应链重组浪潮当中的热点。那以这个产业发展来说，在未来呢，半导体以及电动车当然会是重中之重哦。那同时也要兼顾永续成长啦，推广以科学为基础的绿色科技以及能源的使用。所以，我们今天这一集的东协亚洲经济大预测，能为大家要。请到的当然是非常厉害的来宾哦，相信大家呢常常在这个报章杂志上面看到他的专栏。那同时呢，他也有在这个听天下帮我们导读解析《经济学人》哦。他自己是呃本整合啦、创投的专家，投资的领域呢包含应该可以说是整个亚洲区域嘛，台湾、中国，然后日本。当然还有印度、东南亚等等的各地哦，所以让我们首先欢迎我们今天的大来宾——金库资本管理合伙人兼总经理丁学文，丁董 Gary <笑>啊，谢谢 Raymond
1: 啊、哦，那也谢谢各位听众，那很高兴有机会在这边跟大家相会哦。那我刚来之前还开玩笑跟 Raymond 说，<笑>我上一次来《天下杂志》的录音是三年前<笑>啊，所以疫情也过去了。那很高兴今天有机会跟大家谈一谈过去应该五六年吧，是，啊、就是我花的时间蛮多在东协或东南亚。那今天希望能够带给大家一些不一样的硬赛。没错，这个期待这个 Gary 丁董给我们
0: 知无不言分享一下哦。首先这个第一题呢，我想比较硬一点点好了。当然东邪是兵家必争之地嘛，呃，所以。我们可以看到，这几年几乎呃各式各样的经贸协定都有东协的份哦，包括了日本主导的 CPTPP 啦、跨太平洋伙伴全面进步协定啦、APEC 为主的亚太自由贸易区 FTAAP， 或者是美国推的这个 IPEF、印太经济架构，或者是呃以东协或中国领军的。RCEP 区域全面经济伙伴协定哦，光是念都觉得有点眼花缭乱了。所以 Gary 帮我们统整一下，对于台商来说，他应该要怎么看这些协定呢？这些协定有什么红利吗？或者是 RCEP 通过之后，中国引导的会不会让台湾的台商边缘化呢 ？Gary，
1: 对，就像 Raymond 讲的啊、哦，其实这几年啊，各种英文串在一起的一英文字非常多，<笑>很多人可能也很搞不清楚啊、哦。事实上啊、哦，大家如果注意到哦。过去其实台湾很重视两个字，一个叫 FTA 哦，因为台湾曾经有一个很红的叫萧万长的萧前行政院长，他当年就是帮台湾在谈贸易啊、哦、FTA 的时候一炮而红。那我们也知道中国后来的发展也是二零零一年他成功进入 WTO， 那都是属于 FTA 的时代啊、哦。那我我觉得呢，现在这么多的英文名词出现，其实正在告诉我们的是，这个世界又在一个大变化。嗯、因为过去所有的东西都是 based on FTA。什么叫 FTA？ 是就是我跟你这个国家要做生意啊，那我把你当朋友，跟不是当朋友差很多、嗯。如果你不是我的朋友，到我家你就要付买路费，对不对？但是如果是朋友的话，是你是朋友，就很多好啊、那好处可以拿啊、嗯，这个就叫 FTA。所以早期都是一个国家跟一个国家有 FTA， 后来慢慢成为一个 group。真正那个原因是因为全球化开始推动啊、哦。那很多年轻的听众可能不知道什么意思。事实上哦，在二十年前，就两千年之前的一九九几年，很多区域跟区域之间竞争性还是蛮强的。可是呢，美国开始跳出来。那说实在，你觉得美国是好人吗？也不见得。他当时是觉得说，很多制造业啦、环保的啦，会让我们的人比较辛苦的东西啊，你这些亚洲国家拿去做，那拿他就开始跳出来主导说，哎、欸，我要搞一个全球化啊、哦。是。所以过去二十年的全球化确。是是美国推出来的，可是呢，我想这几年尤其 COVID 1 9 n 发生，大家已经感觉到，尤其川普啊、哦，川普、mm -hmm. 呃，他的鬼妹一直在我们的上空漂浮。<笑>川普是最早开始说，哦、我讨厌我讨厌全球化，我觉得这个对美国是不利的啊、哦，从一六年开始喊到现在，所以呢，其实去全球化越来越明显。那七月初我们也看到、哦。TSMC 的创办人 Morris 公开说，去全球化绝对已经不在了、哦嗯、甚至他认为，国家安这个所谓的全球化经济利益已经让位给政治跟国防安全。所以，我们其实现在面临的未来十年，我不敢讲多久，可能十年、二十年，我觉得就是一个跟过去三十年很多理所当然的事情不一样的。这就是为什么那么多英文字出现。嗯、因为每个国家开始在想、欸：既然没有全球化，因为全球化如果继续发展。最得力的就是那几个国家，美国对吧？台湾其实也算啊，也算受益者。嗯嗯中国大陆是日本，这种都是在全球化里面啊，包括欧盟也是为了全球化。当这个 MICE 不在的时候，很多新的机会就来了。虽然台湾媒体我们常在看是威胁，可是其实没有危机哪有转机？所以很多所谓的中等收入国家，他、嗯、觉得机会来了，是这就是 Gary M o n d 说到的啊，怎么怎么又有 CPTPP 又有什么 RCEP 一大堆。那刚才 Raymond 在问我说：“那对台商来说要怎么看？”是啊，我就讲到这个就好难过、哦、啊，因为大家知道台湾因为政治上的受限制，所以很多东西看起来好像跟我们无关。可是怎么会跟我们无关？我该讲了一大串话，前面各位听看看啊、哦。台湾的所有企业，如果是 b a s 过去三十年才发展的今天，包括我们的护国神山台积电，包括富士康，那今天一旦反转。可是所有新的英文名词，什么 RCEP、CPTP， 都有各种的因素，我们没办法参加，会不会有影响？当然会有，一定会有影响吗？对吧？嗯、也就是说，我们看着别人越来越是好朋友，可是我们却一直在旁边拍手，对吧？我讲个最明显的例子哦，上个礼拜有一个蛮重要的事情，就是美国邀请日本跟韩国的领导人到大卫营去见面。大家知道，过去日本跟韩国人之间哦有历史情仇，因为韩国人很强悍，那因为第二次世界大战，所以日本跟韩国人是不可同日而遇的。可是今天他们一起到美国去，你说美国、日本跟韩国一起在大卫营握手，我们却没有去，有没有影响？有影响。那这三个国家对我们很重要嘛？那更不要说啊 ，SEAP 东南亚，可能过去很多人说啊，我去过普吉岛，我去过巴厘岛。可是你可能没有去过曼谷、雅加达或者河内，跟那边的精英对谈过，所以我觉得这些变化都在告诉我们：当这个世界发生变化的时候，国家跟国家的卖谁不一样了，年轻人的机会也不一样了。台湾可以啊、呃，没有参与，可是不能不知道这些 term 一旦成型之后，对我们的生活会有什么影响？嗯、那对企业主来说，当然最重要，对你的生意有什么影响？那跟你最无关的是政治。可是我们常常啊、哦，错以为政治跟我们每个人有关。我觉得生活过得好，企业赚得到钱，跟我们生活比较有关。嗯、那这政治人物讲的话，听一听就好，因为他们讲的东西跟我们无关、啊。台湾也不会因为任何人当选之后，我们突然可以进入 CPTPP 或 RCEP， 我看很难。可是这个如果是既定现实，那我们怎么办？我觉得这个其实是比较重要的一个议题。是
0: ，那所以接着这个问题，我想问一下这个 Gary 哦，嗯、请问一下这些贸易协定。彼此之间的竞合关系，你怎么看呢？像是 RCEP， 它目前是最大的嘛 ，GDP， 它的人口都占了全世界将近有三成。那原本这个 CPTPP 的话，它 GDP 大概百分之十三嘛，人口百分之七。但是因为上个月英国加入嘛，所以等于是加入这个生力军哦。所以，请问一下，对于这个未来这些。地缘政治、区块的政治之间的这个竞合会不会有什么影响？那台湾台商有需要因为台湾能够加入
1: CPTPP 而觉得非常开心吗？之后机会来了吗？其实台湾有一个氛围哦、喔，台湾比较期待 CPTPP， 嗯，觉得日本跟美国人会拉我们一把，是早晚会让我们进去、uh -huh ，但他们从来没有保证，这是一件事。那 RCEP 呢？台湾基本上觉得它比较松散，所以比较不 care。是，那事实上 RCEP 真的是比较松散，嗯哼。可是我的看法有点不一样，我觉得会比较期待 CPTPP， 因为还留在过去 FTA 的概念，因为 CPTPP 是 FTA 的概念慢慢推广出来，它是从2016年奥巴马开始推广，可是奥巴马跟川普本来就是不一样的两个人，所以后来川普上任之后说不，奥巴马搞的这个是不好的东西，他把它毁了，然后退出。我觉得中国大陆也很厉害，中国大陆在美国决定退出的那几年空窗期。他马上跑去，那 RCEP 呢？反正美国人还在那边自己搞不定，对不对？他也去参加了。那很不幸的是 ，CPTPP 因为当时是美国主导的，所以呢，美国退出之后，日本还在。那日本跟台湾关系还不错，所以很多人就觉得说，只要美国愿意重新回来，其实 CPTPP 我们有机会。嗯、可是我个人。是倒是觉得 RCEP 没有参加影响比较大哦，因为 RCEP 这个东西哦，很多人可能没有真正去了解，它有几个比较特殊的特殊特殊处哦。第一个，它是第一次中国、日本、韩国同时参加一个联盟，这很难。过去中国、日本，要么中国跟日本，要么中国跟韩国。那日本跟韩国之间，我刚才前面有说了，他们本来就有历史情仇，所以是第一次中日韩。嗯哼。第二个特殊处是什么啊、哦？它是第一次东北亚跟东南亚融合在一起。东北亚就是我们知道的嘛，日本、韩国啊，然后、哦、东南亚连在一起，然后它现在是全世界最大、涵盖最大一个经济体哦。那其实呢，里面呢包含的人口数啦、啊、GDP 的总值都很大。那我自己比较注意到的一点是哦，它虽然看起来松散，可它留了很多的空间。你譬如说过去我们一般在看的所谓的关税同盟，主要针对是制造业。那因为台湾都是制造代工，所以台湾也比较 care 这个。嗯、可是其实经过过去二十年中国大陆的发展，我们都知道一个这些区域开始起来之后，你第一块肥肉是因为它当地的劳工成本很低，土地很便宜，所以制造业去可以赚到红利。可通常第二波就是二零一零年的中国大陆移动互联网，他们的人开始有钱，开始敢花钱，那个其实是最肥的。可是台商常常,常吃不到，而 RCEP 里面有留下金融跟内需服务。这一块是比较特别的。那你今天定下心去想，如果东南亚人将来真的会变得越来越有钱，内需市场你要不要
2: ？当然、啊，那边的
1: 有钱人的要,要吸引他、啊，嗯，那这一块你没有参与，将来问题就很大了，因为这里面通常牵涉到执照标准。而且现在数据对吧？现在是 AI 时代，人工智慧这些东西其实 RCEP 里面都有涵盖哦、喔。所以我觉得，其实 RCEP 有可能在未来它会越来越严谨。那、嗯、又因为它涵盖的国家大，所以它的话语权会大。嗯、所以在这样的过程里面，东南亚就会变成兵家必争之地。还有一点哦、喔，如果你稍微比较了解东协或东南亚，是他们过去其实这些国家哦、喔，你看起来它很安静啊、喔，就站在台湾角度它很安静，除了你去旅游的时候会去这些国家以外。可是事实上，他一直是平衡外交。他的平衡外交就是说呢 ，OK， 我国防安全武器靠美国，可是他们跟中国的经济是很紧密的。他谁都不得罪，他在两边就弄。可在这样的过程里面，在全球化的时候，可能他不温不火是；可是当区域分化的时候，有可能他是最聪明的、啊，对不对？我反正谁对我好，我就拿谁的。所以你看哦，东南亚跟南亚，南亚说的是印度哦，为什么突然成为兵家必争之地？我们做投资人都知道，挖地。洼地就是你，如果错失了三十年前的中国，你下一波最不想错失的，可能就是还没有涨起来。但是他们那边的人最好，也很勤奋，现在东西也很便宜，然后年轻人正在开始发愤图强。那现在全世界飙起来，你不可能选欧洲嘛，嗯、<笑>对不对？欧洲是，对啊，垂垂老矣。啊、美国其实你去过的人都知道，现在很多基础设施已经不如亚太地区了、嗯。所以确实啦，东南亚跟南亚有机会。可在这样的过程里面，我觉得 RCEP 其实是有一些梗。埋在里面，可是很多用 FTA 角度的没有看到这一点，我觉得蛮可惜的
0: 。好，非常谢谢 Gary 的这个分析哦。所以这个东南亚兵家必争之地哦，很多台商也知道，他们想把产品卖到这个东西市场去哦，但并不是他们想卖，对方就会买单嘛。所以，哎、欸、，Gary 要怎么卖啊？然后在当地
1: 市场会面临什么样的竞争？其实讲到卖东西这件事情啊、哦，又很有意思啊、哦。可是我们通常把卖东西这种东西就当做是企业行为、嗯。可是企业其实比较了解商业世界，人都知道卖东西还分三个层次哦。你譬如说你在路边开一个泡沫红茶店，啊、哦，五十元卖给那个来买泡沫红茶的叫 B2C,、嗯，叫 B t C。嗯对吧？那如果是你去拿政府标案、嗯，譬如说台湾这几年为了所谓的绿色转型、啊，是有很多什么风力发电、太阳能发电，那叫 B to G 做政府的生意标案、嗯。这两种生意在台湾本土都有。可是我们定下心去想一想。台湾所有的企业，就是所谓的台商，他们只会做 B to B。什么叫 B to B 呢？譬如说，台湾最有名的两个，一个台积电跟富士康，他盖工厂，把东西做出来，他卖给 IBM， 卖给惠普，卖给 Apple， 然后 Apple 去做 marketing， 卖给终端消费者。我们台湾大部分大型的企业，它基本上是做 B 2 B。那 B 2 B 这种生音就变成什么呢？我把东西做给你，像台湾人最喜欢说哦 ，iPhone 几乎都是我们台湾厂商做的。可是 Apple 为什么不是我们的呢？毛利为什么他们拿那么多呢？因为你是做 B 2 B 的。那做 B 2 B 有一个先天的一个格局的被限制，是就是说呢，哦，只要有人做的比你更便宜，只要有人比你更勤奋。你的单子可能就会被转走，很容易被取代。这 yes， 这是台湾企业一直过去以来最大的一个忧虑嘛啊、哦。所以我觉得现在东南亚的起来，因为大家知道东南亚里面有很多华侨，有很多东南亚人，他听到台湾两个字是非常 respect 的哦。这点是不一样的、哦、以前我们可能在中国大陆做生意，有很多人有不好的经验。可是这我一定要告诉大家，东南亚跟中国大陆有两个很大的不一样。嗯、第一个，东南亚大部分的国家，尤其他的精英。他对台湾是尊重的，他觉得台湾基本上因为 B 2 b 做到极致，甚至半导体晶片做这么好，所以他听到台湾两个字，他基本上是有一点点尊重的啊、哦。那第二点啊、哦，很多人可能不理解，很多在中国大陆吃过亏的人，觉得他那边啊、哦、很多骗子，就是不重视法律啊，跟我讲的很好听的，到最后就是翻脸跟翻书一样。东南亚因为以前是大英帝国，那大家可能不知道，现在所谓的公司法。是来自大英国协，也就是说，中全世界第一第一套啊公司法是来自大英国协的法律，所以东南亚他们非常重视 legal。好，那站在台湾角度，他基本上 respect 你觉得你是相对高端的一些科技啊产业技术的国家。嗯、第二个，他又重视法治，所以我觉得这些地方其实是很适合台湾去经营的。可是台湾需要改变心态的是，你从此会做 B to B， 你能不能学怎么去做 B to G？ 跟 B 2 C，、嗯、因为你你这个国家的商业真的要强，三块都要强。我们回去看啊、哦，以前的大英国或者现在的美国，它是 B 2 C、B 2 B、B 2 G， 你都可以找到跨国企业、嗯、啊。比如最近关掉门的花旗嘛，是它是 B 2 C 吧？所有台湾很多人去开他的信用卡去存他的钱，它是 B 2 C、啊。然后 B 2 B，Apple 很厉害吧？把台湾人用到极致，做出 iPhone， 对不对？然后我们的郭董一天到晚说他跟 Steve n Jobs 在一起的时候多骄傲， uh -huh、其实你就是 B 2 B 嘛。B 土 G 台湾很弱，因为台湾以前、哦、都是盖工厂的概念，不大敢去拿标案、嗯。那你没有 B 土 C 跟 B 土 B 的经验，要拿 B 土 G 就很难。可是我觉得现在东南亚三块台湾都有非常大的机会
0: 。OK， 所以 Gary 想请问一下，那如果我们要加强这个土 C 或者是土 G， 然后到东南亚。品牌要怎么做啊？如果可以运用像是 Gary 刚才所提到的，当地人对于台湾这个国家这个品牌还有一定的尊重跟一定的期望的这个情况哦，我们该怎么样去推我们的品牌？该怎么样去打开刚才您说的 To G 或者 To C 的市场
1: ？对我也不要让大家觉得我光来这边报喜不报忧、哦，<笑>当然有挑战哦。嗯、我觉得东南亚这个国家、哦、有挑战，也有值得我们庆幸的地方。庆幸的地方就是过去三十年，只要是台湾的年轻人，现在或者叫做、呃、中年人、uh -huh. 都，都看过中国过去二三十年怎么起来，所以我觉得中国的经验有一部分可以用在东南亚，因为东南亚现在很多的招商引资跟中国的做法很有点像嘛，这个是优点啊、哦嗯。那有两个，我觉得挑战。在东南亚，像我自己过去五六年的经验，我们台湾的企业将来会有两个最大挑战，包括年轻人。第一个是来自中国的挑战。中国其实，在疫情期间有喊两个口号，除了所谓的共同富裕之外，哦，还有一个叫内循环跟外循环。那当现在内循环不如人意，那他们现在其实在推外循环。所以你看到中国很多的官员带着几千家厂商去跑东南亚、跑欧洲。嗯嗯是，所以中国企业，我觉得会是台湾哦，在未来两到三年最大的,大的对手。这样，但是。中国不等于台湾，我讲过很多次，所以中国的东西做起来对东南亚人来说它是不一样的。我常我常在我们自己公司开会，有个牛肉面理论哦，我刚刚趁机会跟大家讲一下。牛肉面理论就是说，台湾有很多很贵的牛肉面嘛，一碗两千块嘛，对吧、嗯？那我就常常跟我们公司的投资经理说，我们今天在跟东南亚谈的时候，我们要跟他说，我就是开牛肉面店的，可是我有好几套美牛。当你进来的时候，你会问我：“哎，你有牛肉面吃吗？”我说：“一定有。”那你进来之后呢，我会给你 A 套套餐跟 B 套餐。A 套餐是一碗两千块 ，B 套餐是一碗二十块。然后 A 套餐呢，你会嫌太贵 ；B 套餐你会嫌东西太烂、嗯。那我就会跟他说：“我有一个秘密的 C 套餐，量身定做、啊。那你是牛肉是不是少一点啊？汤头浓一点啊？那我为什么要讲这个故事哦？东南亚哦，你进去会发现有日本。”人的 A 套餐，就日本人的东西在东南亚、哦、是铺天盖地，因为日本是在东南亚算根根植的很深的、哦。你譬如说，你去那边看到的车子啦，很多的消费品啦、啊，都是日本商社啊、哦。所以，但是但是东南亚人一直觉得日本的东西太贵，而且反应太慢。就日本人在那边哦，是掌握企业的啊、哦。那中国的东西太烂。那我就觉得，哎、欸，那我是西套餐呐、啊，我台湾人，我又懂中国，我跟日本关系技术又不输他，所以我可以帮你做出西套餐。所以我觉得，不管是 B to C、B to B、B to G， 我们应该做的是，我们也能开牛肉面，可是我们不会只卖 A 套餐的日本餐厅，我们也不会只卖 B 套餐的中国餐厅，我们是不但有 A 跟 B， 我们还能够帮你量身定做西套餐。可是你要告诉我，你要几块牛肉？汤要多少？ Uh -huh, 條是你的需求吗？加面可以不收钱啊， mm -hmm. <笑>这就是我们的优势所在。是的，是的
0: ，非常谢谢这个 Gary 的分享啊、哦。那相信大家呢听完之后有点这个启发，知道该怎么样去东南亚卖牛肉面。OK， 好，等一下下半场回来呢，我们继续来、啊、深入的谈谈如何切入东协产业升级的缺口呢，以及台商产业布局下一个机会在哪里。我们等一下回来
1: ，从台湾的专业银行。到亚太最佳银行，玉山银行协助台湾企业迈向成功。不论亚太市场、东协经济体，只要有台商的地方，就有玉山。玉山专家团队，前进亚太的靠山。玉山。
2: 本班机从台湾出发，即将抵达目的地。皆さんこんにちは、小林大家好，我是小林林来香，我在台湾待过四年，现在在日商银行福冈分行工作。刚开始住台湾有两个地方让我很惊讶，一个是台湾便利商店的柜台什么都会，要会做咖啡、煎煮奶茶，在日本只有结账。没有其他服务。另一点是台湾会在固定时间一起等垃圾车，在日本只是把垃圾放在指定的地方。对台湾人的印象是念研究所的时候大家都很积极的讨论，会主动帮助外国同学。台湾的服务业跟日本有一点不同，日本人会把顾客当作神，客人怎么说就要怎么做。但是在台湾遇到行为不对的顾客，就可以按照公司规定处理。最后教大家一句日文：免税はできますか？是因为吗？免税はできますか？さすらい文はアンジェスファ拜拜。感谢您的搭乘，欢迎下次一同感受亚洲新美丽。
0: 好的，欢迎我们所有听众朋友们呢，继续回到我们解读亚洲杯的下半场哦。那我们下半场呢，呃，想要继续来跟这个 Gary 请教一下哦。呃，我们知道东协各国嘛，很多都在推智慧城市啦，或者是像是泰国有它的 BCG 呃推绿色循环，印度也有它的扩大基础建设的计划啦，越南也在推 IOT 等等的。那这些推的如火如
1: 荼的这些计划。台湾该怎么样切入呢 ？Gary， 对我觉得啊、哦，其实台湾，我觉得有很多很认真的年轻人，是最少我这几年看到，他们很想了解啊、呃，其他国家正在做什么事、嗯。那我觉得现在的年轻人比我那个时代容易多了，因为你不管社交媒体、移动互联网，你要去交一个泰国的笔友、好朋友，或者呃隔空聊天都很容易、哦，取得资讯很容易。对。然后现在这个时代呢，我该在第一趴的时候有稍微提到，我觉得每个国家都在争取下十年或二十年的机会，嗯、就说你中国跟美国打没关系，但我要把我的国家。建立起来是，我要给我的年轻人更多的机会，我希望我的国家能够繁荣起来。所以，在这个角度，我就会发现啊、哦，在东南亚这些国家，不管是泰国、越南、印度，不管他喊的口号是什么，可是你如果仔细去看，我不知道台湾有多少人看，可是我去看过，我把泰国、印尼、越南他们那个官方的招商引资，就刚才 r a 有提到的几个，我都看过。其实换汤不换药、uh -huh. 啊！你譬如说，以泰国它一个 BOI 叫投资总署，它基本上就是说呢，你来我这里，我就可以给你什么税，可以退税，可以减免，然后帮你找地，然后帮你招商。其实跟我们看过的中国大陆招商引资都很像嘛。可是台商为什么我说是很有很好的机会？因为其实了解中国大陆崛起人都知道，九零年代如果没有台湾企业这么多去帮中国大陆，包括我们看过的什么东莞、苏州、昆山。台大陆的这个制造业没有起来这么快的，嗯、台湾是贡献绝伟的啊！所以其实这个就是台湾最好的名片啦。因为谁不知道台上在中国大陆的贡献？所以我记得我第一次见那个 BOI 的那个 chief， 就是他的那个负责人的时候，我就跟他说：啊、呃，我们台湾人是全世界最了解中国怎么崛起的人，是我们甚至知道中国崛起吃过哪些亏。那我们可以帮你，这个是很有价值的，因为每个人东南亚每个国家都在尝试新的东西。那第二个就是你要学会站在对方的角度，也就是说呢，我就要又要举第二个例子哦，就看病啊、哦嗯。我想我们每个人都有在台湾诊所去看病的这个经验哦。如果你今天进入一个诊所的诊间，叫到你的号码了嘛，你进去那个医生呢，从头到尾都没有抬头看你一眼，直接开个药方给你，你敢不敢吃？好，这是第一种医生。假设你去的第二个医生呢，他你都还没有开口，他就说：“哎、欸，你是不是常常手脚冰凉啊？你是不是常常失眠啦、啊？你是不是常常咳嗽？你会不会觉得他是神医？你觉得他是神医？他开什么药你太厉害了吧？对，所以我要讲的重点就是，不管你决定去东南亚哪个国家，你要先站在对方的角度去想他的痛点是什么。”当你讲出来的东西刚好是人家想要追求的东西，他干嘛不跟你合作？也就是说，最好的医生是能够知道病患想听什么，病患现在最大的痛点是什么。我觉得过去啊、哦，台湾有一个受到传统经济学毒害的错误概念，嗯嗯因为我自己学经济的，他那个理论叫塞伊法则。什么叫塞伊法则？哦，赛伊法则就是说呢，供给创造需求。就是说呃呃十八世纪发明铁路。啊、哦，就火车，那人就会去学怎么搭火车。然后福特发明汽车，人就会去学开车。所以是供给创造需求。我只要做出东西，哎、欸，他自然就会学会怎么用。所以我只要考虑把我东西做好。现在这个时代，移动互联网，年轻人是需求创造供给、嗯。所以我刚才前面才讲那个医生的经验是：不管你是个人要去东南亚发展，不管你是企业要去发展，不管你是对东南亚有什么样的一个企图心，你要先想办法。归零去了解那边的痛点是什么，然后你可以带什么去啊？讲、哦、到这一点呢，又有一点很重要的事情啊、哦，因为比较了解我的都知道，我在三十几岁的时候，我当时也是经历过这一段。后来我决定去上海创业嘛， uh -huh. 所以我是到上海创业。我去上海创业，我很少跟我的朋友讲，我第一年啊、哦，只干三件事。第一件事是上海每个街道我都用两只腿走过；第二个，每一条公路跟捷运我都做过； uh -huh. 第三个，最重要是哦，当时因为我是学财经的。不管什么媒体的报纸、杂志，我每个礼拜六、礼拜天都在看报纸、杂志。你要先归零，去了解当地人你有什么谈资，跟你 conversation 的时候有什么 t o b i c、uh -huh. 你才能够了解当地人心里面在想什么。然后你不要担心，你在台湾累积的 k no w how， 有一天都会变成你口袋里面赢别人的优势的差异化。所以我觉得，其实台湾企、台湾的年轻人跟台湾企业现在唯一差的两样是：第一个没有自信。老是觉得，哎呀，其他国家很难打、啊，其他国家不是我们可以去做的。老是没有自信，第二个不愿意归零，老是想用过去在台湾的经验，同样的方式去销售去 sell， 我觉得这两个都是错的。你必须先站在对方的角度，以需求创造供给的方式。可第二个，你要跟对方能够对话，就是我刚才说的医生。我们最喜欢的医生是不但知道我有痛点在哪里，还跟我聊天的时候像我爸爸或者像很关心我的朋友一样。我觉得这两个是国际化里面台湾最缺的。
0: 对，所以我记得这个 Gary 之前也有提过台湾缺的东西哦，还有不懂的资本运用。你说过台湾非常独特的地方，在它传统的供应链很强，加上它科技业也很强，对这个其他国家看不到，但是它资本运用比较不 OK。所以你觉
1: 得有进步吗？或者是到东南亚应该要怎么做？对，其实。资本运作这件事情啊，我觉得是下十年真正的国际语言。过去我们在台湾长大，我们会觉得啊，什么是国际语言？爸爸妈就逼我们学英文，就说你会英文你就可以走天下，那没有什么了不起。现在 Google 的翻译简单的很，然后你到东南亚用 Grab， 你不会讲泰国话，你都可以跟 Grab 的司机沟通啊。所以英文已经不是国际语言，可是我觉得资本运作是。那我跟各位说，为什么我觉得资本运作是啊、哦？首先，先回答 Raymond 说的，为什么台湾企业不擅长资本运作？因为过去台湾以制造业为主啊。那台湾呢，基本上金控很强，很赚钱，这个我承认。你到新一计划去看最漂亮、最大的楼都是金控的。是。可是我要说，台台湾的金控赚的钱都是台湾人的钱。可是国际化很弱。台湾的金控为什么国际化很弱？有三个原因。第一个就是资本运作里面涵盖三个，一个叫财富管理，就是 p r i d e Banking。台湾的有钱人。钱会放香港、新加坡，不会放台湾的金控，所以台湾的私人银行其实跟国际有点差距。<笑>第二个，你去看台湾的科技企业，管你什么台积电、联电、富士康，他们找的投资银行都是香港的，他也不会找台湾的。台湾的投资银行只会做承销 （underwriting）。所以，当你投资银行跟财富管理两个都不行的时候，在资本市场的两端，一个是有钱的，一个是有项目的，在台湾就不可能发生。所以，台湾。慢慢的，就这二三十年，虽然说以科技为主的制造业发展的很好，可是以资本运作的战斗团队就比较弱。那资本运作为什么很重要？我举一个最简单的例子，我们刚才前面 Raymond 在问我啊 c p c p p 嘛，你现在去问所有的台商或台湾企业，你说啊，那 RCEP、CPTPP 将来好不好做？他会说，哎呀，区域分化很难做的，因为跨国企业越来越难做，因为他只会保护自己国家的企业，对吧？那那是因为你过去盖工厂，你百分之百都是自己的。你比如说台积电在南京的厂百分之百是你的、嗯，富士康在郑州的厂百分之百是你的是。可是资本运作的巧妙在哪里哦？两点。第一点呢，我我是有一次我一个朋友就问我说：“哎，你们现在去泰国？那你去泰国之后，你就会碰到关税壁垒啊，而且他会保护自己的国家的企业啊，你怎么办？”那我就问他：“好，所谓的保护自己国家，跟跟保护国外国企业怎么定义？”他说：“嗯，他想一想，他跟我说哦。”五十 percent 以上是外资的，叫外资嘛，对不对？然后五十 percent 以内是那个外资的，叫内资嘛。那资本运作很简单啊，譬如说 Raymon， d 你是泰国人对吧？我是台湾人，我跟你合作呀，你五十一，我四十九，那我是泰国企业还是台湾企业？我是泰国企业啊，因为五十一啊，对呀、啊，可是我干嘛一定要百分之百都我的呢？我在董事会控制，我在商务协议上定好，我一样可以达到我的啊。所以我常常说八爪鱼才最厉害啊！我干嘛在全世界每个国家都是我的？台湾企业常常喜欢，就是因为没安全感，你知道吧？你不管去哪个国家都要,抓都要我的、嗯，因为我的我才不会被骗。是，可是你如果有自信，你不会怕。嗯哼，你去看日本跟欧洲很多，还有美国的跨国企业，他到全世界的时候，他很会玩资本运作的、啊。像我自己曾经参加过一个台湾现在最有名的 Starbucks 星巴克 ，Starbucks 二十几年来台湾的时候，那个案子我有谈过。你知道美国人多强势吗？美国人跟统一集团说：“你要我的品牌对吧？我是 Starbucks 很有名哦。”OK， 你前面几年一定要用我的咖啡。你的桌椅要从我美国买，你所有的训练要用我的这一套前一两年，然后一般是 profit sharing， 对不对？他要 revenue sharing， 那还有 cooption、哦。所以去年不是统一又把星巴克的大陆卖回去？是啊，这就是资本运作、嗯。所以资本运作是一个非常神奇、非常巧妙的工具。你如果能够玩通，你的企业国际化就会如虎添翼。可是非常可惜的，我刚才前面有讲，台湾在资本运作这一块一直没有培养自己。啊，企业里面的，所以你去看啊、哦，美国的华尔街电影啊、哦，每一个大的谈判案出来的时候 ，C E O 做中间，对不对？左边一定是 C F O， 因为 C F O 就干两件事：，第一个，老板说我要干这件事，你能不能帮我找到钱？他说可以。嗯、第二个，那我跟对方组成董事会、股东会，我要怎么去扛住这家公司的发展，对我的企业有帮助，也是 C F O。台湾太多的会计长。缺 CFO，CFO CFO 需要两个工作，第一个是看国际趋势的变化非常准，第二个非常懂资本运作。台湾如果能够解决这个问题，台湾每个企业都有国际化的能力
0: 。哇，真的非常的精彩，谢谢 Gary 的分享哦。所以，呃，这个节目进入尾声，我想请教一下 Gary，Gary 刚 Gary, Gary 才已经有提到一些呃，我们的年轻人或者是企业，他可以呃。未来持续成长的一些关键，呃，要学着呃，对自己做的事情有自信，同时要学着如何归零哦。所以，可不可以请这个 Gary 未来的布局哦？对于这个台湾企业来说，对于年轻人来说，对于
1: 投资人来说，对经理人来说 ，Gary 给你出考题。OK， 谢谢我。我想啊、哦，二零二三年啊、哦，十年后回头看。它绝对是非常关键的一个部署年，因为呢，第一个疫情总算结束了，嗯、第二个很多的这个全世界的这个资本、人流、金流、物流、企业都往东南亚在移，所以我觉得东南亚在2023年是很关键的一年。我相信台湾很多的企业有在看，因为台湾呢喊新南向，我印象如果没记错喊快十年了，那政府当然有做很多活动了、嗯，我们不能完全否认它。所以台湾企业如果你还在。考虑我到底要不要去东南亚？我自己其实花了五六年时间跑了上百趟哦，我觉得要赶快去，越快越好。但是 m i s e t 要变，就是刚才我跟 Raymond 在谈的里面有一些小的 secret 啊、嗯哦。是，那我觉得企业要越快越好。那站在经营人的角度哦，不管你在台湾累积的是什么，我觉得很多台湾的年轻人甚至中年人，三十岁四十岁，他永远在找自己人生的方向跟理想。我觉得这个人生规划是错的。我觉得你不管三十岁或四十岁，你应该已经知道非常自己非常讨厌什么，所以用负面表列。你应该开始定下心，夜阑人静的时候，找你老婆也可以，找你女朋友也可以，把你最讨厌的化掉。<笑>那那些你不讨厌的，都是你可以去尝试的。<笑>因为台湾的市场太小，它常常会让你有很多盲点，不知道自己有一些潜力看不到。可你到大的市场，你会发现哦，很多在台湾人家告诉我不能干的事，在这里都可以干呢、欸。所以我觉得负面表列是你不管三十岁或四十岁，你必须要去做的。嗯、那能够做这个工作的，一定已经是一定的职场经验的人。那你就会发现，在东南亚这一个冉冉升起的大区域市场里面，你会发现你的窗外有蓝天，突然有很多很多的机会。那最后一点就是年轻人哦，是，我觉得台湾的年轻人蛮可惜的、哦。我举我们自己公司的例子哦。我五年前回台湾设办公室的那个时候，我就准备打东南亚跟南亚。我本来是准备以我上海办公室的年轻人作为主轴去对东南亚跟南亚，所以大家知道我六年前投了 Grab 嘛。所以那个案子的前六个月做丢地的时候，是我上海办公室当窗口。可是我到六个月的时候换将，临场换将，我用我台北的。我发现台北的年轻人哦，基本上更适合国际化，因为你知道大陆的年轻人讲话很凶悍的，哇哇哇！反正他觉得他最大就对了。嗯嗯东南亚人不喜欢。因为东南亚人是比较 humble 的，后来我换了台湾团队之后，欸、跟 Grab 谈得很顺，沟通就很顺畅、嗯，台湾的年轻人其实有你自己想象不到的嗯嗯有容乃大的精神，而且呢，台湾人的在职场上是让人家觉得很舒服的，所以这是第一个，你要先喜欢你自己啊、哦。然后第二个呢？我觉得台湾基本上因为没有媒体的抗挫嘛，跟中国比、嗯，所以台湾的年轻人的国际观没有你想的这么弱。可是你要找到对话的这个对象，你才会发现自己原来没有自己的这么的弱啊、哦。那第二个就是，我想 Raymond 会同意啊、哦，年轻人嘛，三十岁以前嘛，什么都没有，有的就是时间跟犯错的机会嘛，啊、所以有什么好怕的？然后试吧。呀、yeah, ，然后你你可能说，我、哦、舍不得离开台湾，台湾泡沫红茶好好吃，台湾的夜市好好逛。<笑>我跟你讲，雅加达、曼谷的夜市更好逛，而且那边那边,那边也都喝得到五十兰。Yes， 而且那边的年轻人，各种国家的都有。就是你今天去曼谷街头、嗯、雅加达街头，你会看到讲各种语言的人都有。台湾说实在已经不这么国际化了，即使你到新一计划去去，所以我觉得年轻不是说叫你叫你去那边一定要成功或干嘛，可是我觉得你要开眼界，你要多看看这个世界。嗯、然后你相信我，只要你是在台湾出生的，只要你在喝台湾的水、吸台湾的空气，你离开台湾就会发现你自己更爱自己。可是你继续留在这里，你会发现你越来越讨厌自己，我不知道为
0: 什么，<笑>但是真的是这样，就会嫌这边是鬼岛啊什么的，<笑>然后出去才会觉得哎。欸自己很不错、欸、台湾很不错、欸啊、对。那我们这一次解读亚洲杯，连续十集下来哦，谈了东协啦、印度，但其实亚洲其他地方呢也有不少的机会，像是日本、纽澳，是不是也
1: 可以请 Gary 跟我们分享一下？对对对，这个很有意思哦。<笑>这我刚好这应该是这三年有遇到两个 case， 刚好跟 Raymond 要问的一样嗯嗯。其实比较熟我的人知道，我去年还投了一个案子哈雷，我们跟哈雷搞了一个合资哦。哈雷多伟大。其实不是我找他，是他来找我们
0: 啊！真的吗？对、嗯，因
1: 为他来找我们，他说：“哎、欸，我哈雷的品牌非常强，是，可是因为美国的制造业空洞了，所以我们不知道怎么做出符合市场要的摩托车。反过来跟牛肉面不是一样吗？就是他不知道怎么把牛肉放少一点，啊、你知道吗、嗯？很多人可能不知道说啊，这很简单啊，牛肉放少一点不就便宜了？那是中国人想得出来，台湾人想得出来，美国人想不出来了，他是一根筋的。<笑>”所以我觉得西方世界我们也不见得弱，因为现在大家都知道，全世界的产业趋势是西边在往下走，东边在上来。东南亚也是东边呐、啊，日本也是东边是。那另外第二个 case 就是去年开始啊、哦，很多日本企业来找我们。我们发现为什么？其实大家如果注意日本，日本这半年吧变化很大，不管是政府，不管是企业，连股票市场都表现很好、嗯。为什么？日本闷了很久了。可是日本是一个非常封闭的国家，它全世界最爱的国家就是台湾。他很喜欢跟台湾人合作，去打全世界。所以过去一两年，很多日本企业来找我们，那很有意思哦。我们在跟日本人谈的时候，我我本来刚开始是想跟日本人一起打东南亚，因为日本人在东南亚有一定的关系。是。可他没有我们的灵活。嗯哼。就我们在跟他谈的时候，谈一谈，我发现哦，像我为了要把牛肉面做成以客为尊嘛，讲难听一点，一个两千块，一个二十块，那我可能要做一百五十块的、嗯，对不对？结果我跟日本人在谈这个怎么合作，谈商务协议的时候，有一天我的那个谈判对手日本企业东京呢，他跟我。我说：“哎，你这个东西不错啊，到日本完全不用啊，可以卖两千五百块。”啊，我们突然发现，我们台湾很多企业跟年轻人觉得日本不可能啦，我们怎么可能去日本创业成功？我们怎么可能去日本？可是日本也变了。我发现日本其实你把它想成一个 M market 终端市场，台湾企业去那里少掉很多的门槛，其实很有机会的嘛，没有机会。嗯、因为。我们台湾很多做的东西太贵，对不对？你到日本去不会太贵啊，那边消费者觉得 OK 啊。对，然后日本人对台湾是感觉很 friendly 哦，台湾来的很棒。那我觉得呢，其实日本是一个可以的企业。然后另外啊、哦，我发现日本的企业这几年动作变快了。以前啊、哦，我们刚跟日本接触的时候，我们有去请教一些台湾的企业，跟日本企业怎么打交道。因为台湾的制造业对日本很熟，他说你要有耐心，你要慢慢等，<笑>你绝对不能逼他们。日本人是要很久很久。后来有一天，我实在忍不了了。谈了六个月呢，他们还在那个走 be lucky， <笑>我就有一天我就说，我不管，我要用不同的方式对。我就写了一封很严肃的信，说未来两个月我不要理你了，因为我东南亚太忙了。日本人说啊，你不要把我看成以前的日本，我们马上可以改，我一个礼拜之内就给你。我们可以很灵活的，对，人家也变了、嗯，所以我觉得日本是一个非常有趣的地方。然后日本有很多东西哦，跟我们想的是不一样。我们以前对日本了解，大部分来自旅游，是老一辈的人告诉我们的。可是日本也已经不是三十年前的日本，因为他们被折磨了三十年、嗯，所以不妨用不同的角度归零。重新看日本，你会发现日本也许也是另外一个窗外有蓝天
0: 哇！大家试着归零，试着用不同的角度去看不同的市场，嗯、或许会看到不同的商机哦。
1: 对，我想很多人啊、哦，其实这几年对纽澳也非常有兴趣。从了最早开始，我们看了亚洲杯篮球赛，纽澳开始排队参加之外，还有很多人开始旅行，喜欢去雪梨啦，或者喜欢去纽西兰啦。但是我要提醒大家哦，纽澳虽然也是白人。啊、哦，那虽然它也在亚洲，可它其实还是属于比较粗犷的国家。那所谓粗犷的国家，你可以发现啊、哦，在过去在亚洲这边跟中国人最长期冲突的就是纽澳啊、哦。可是反过来讲。我们在看纽澳的时候，你就是自己心里面要做两个不同的安排。第一个，他虽然是白人，他是比较粗犷的白人；第二个，他虽然在亚洲，但他因为太粗犷的白人，他是比较 straightforward 的。所以，我觉得相对东南亚跟日本来说，纽澳只能在整个亚太地区来说，它又是一个新的地方。那我们刚才前面提到的 ASEP 有涵盖纽澳，代表纽澳也想积极的融入亚洲。嗯、所以，我觉得纽澳有可能是未来十年西方跟东方合久必分，分久必合里面的一个。粘着剂，所以如果台湾的企业或台商呢有在关注牛啊，我觉得要用这样角度去切，可能对于自己的企业未来的布局会有帮助。好，
0: 那今天呢再次谢谢金库资本管理合伙人兼总经理丁学文丁董 Gary， 我们带来非常精彩的分享哦。<笑>那我们今天呢是我们第二季的最后一集，希望有带给听众朋友们最受用的内容，我帮助台商进军新南向市场呢，持续的掌握关键的契机，从不同的产业面向啦、啊，当地文化。市场案例当中呢，协助台商找到自我优势以及定位的同时呢，也成为企业持续成长以及升级的养分。那当然，如果大家听的觉得意犹未尽的话呢，对于我们解读亚洲杯的内容，有更多的提问想进一步了解的话，欢迎都在评论区留言告诉我们。我们下次再见，拜拜，拜拜。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应。与您一起深入亚洲，探索商机。